0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Estando da Escada. Eu sou o Felipe Mendonça e eu estou aqui entre amigos com uma grande amiga que Já inclusive teve aqui no Está da Escada um episódio muito badalado, muito citado. Eu tô aqui com a Tatiana Beranger. Falei certo? Eu sempre erro o seu sobrenome. Eu já errei. Né? <risos> e aí, Tati, tudo bem? Como que você tá? Tudo bem, agora estamos melhor, né? É, como que foi a comemoração? Você foi pra Paulista? Eu fui pra Paulista. Ah, tinha aqui, tinha aqui, né? Tinha aqui. Ah, Lavar um alma. pouquinho a
1: alta depois de tanto
0: <risos> sofrimento, não tinha jeito. E foi sofrimento demais, né? E hoje a gente vai falar um pouco, inclusive, desse sofrimento. A gente vai falar um pouco sobre o que foi né? essa tragédia desse capítulo trágico da política externa brasileira com o governo Bolsonaro. É, e hoje a gente vai também, espero, discutir um pouco o que, que a gente entende que deve ser aí os princípios, né, os pilares de uma nova política externa, uma política externa é, dentro desse novo governo. Mas antes de entrar no papo, eu queria te apresentar rapidinho para... Para quem não conhece, a Tati é professora de Junta de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Ela também é uma pesquisadora associada do Observatório da Política Externa e Inserção Internacional do Brasil, o OPEB, que já teve aqui uma galera, a gente já gravou, inclusive, outros episódios sobre trabalhos feitos pelo OPEB. E a Tati também é autora de um livro que eu recomendo que todos aí que têm interesse, principalmente na perspectiva marxista de relações internacionais, mais, que compre o livro é, da Tati intitulado A Burguesia Brasileira e a Política Externa nos Governos FHC e Lula. A
1: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso: de elevador? Não. Não. <risos>
0: Bem, do lixo ocidental Não precisa mais temer Não precisa da solidão Todo dia é dia de viver Porque você não verá Meu lado ocidental é, é, Não precisa medo não Precisa da timidez, todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Tati, obrigado você por topar estar tá com a gente. Estou muito feliz de poder conversar com você nessas condições muito melhores. Né?
1: Sim, obrigada a você pelo convite, Felipe. Já falei muitas vezes, sou uma grande admiradora do Chutando da Escada. Uma admiradora e uma seguidora, uma ouvinte. Muito bom o material, né? Dessa qualidade de debates. E que eu acho que vocês conseguiram aí ser pioneiros, né? Em formar esse tipo de, de material na nossa área. Né, com a periodicidade, imagino... Todo o esforço que é. Então, é um prazer enorme poder estar tá aqui do outro lado hoje de
0: novo. Valeu, Tati. Olha, eu recomendo então mais uma vez o episódio, Um Espectro Rondas é R.I. com a Tati, onde ela faz um balanço né, da, do, do, do marxismo na área de relações internacionais. Então, hoje é, a gente vai entrar direto na discussão é, da política externa brasileira. E, Tati, no teu livro você trabalhou então ali né, essa, é, esses dois governos, o FHC e Lula, tentando entender como que a burguesia brasileira ajudou né, a moldar a política externa desses dois governos. Acontece que depois a gente passa né, pelo governo Dilma, é, Golpe, Temer, e, e até o Temer ali havia, a gente podia até discutir a qualidade, mas havia uma política externa. Né? E vem o pior capítulo, como eu já disse na abertura né, desse, desse podcast, da política externa brasileira com a eleição do governo Bolsonaro e a a nomeação do Ernesto Araújo como chanceler do Brasil antes mesmo de assumir a gente já tinha aqui mesmo estão na escada todo mundo que é da área já tinha identificado que isso seria um problema né conhecendo as falas do Bolsonaro e até os pronunciamentos né, do do Ernesto Araújo a gente já entendia que seria um, mais do que uma inflexão né é, seria mesmo uma anti externa e o tempo passou e a gente a gente viu um pouco isso acontecendo né? e eu queria te perguntar então, como que você avalia, diz que eu chamei de antipolítica externa, eu não sei nem se, se, se você concorda com isso, mas para a gente entender, então, a política externa brasileira diante né, desse projeto de extrema-direita, é, até para depois a gente fazer o contraponto, né, para a gente entender a renascença, né, esse, até citando aqui os colegas lá de Diplomacia a democracia que tem um programa chamado Renascença, eu recomendo também muito, mas para a gente pensar essa renascença da política externa brasileira, a gente tem que entender, então, a política externa dessa nova direita que surgiu no Brasil. Você consegue fazer um, um, um balanço aí com a sua visão do que aconteceu nesses, nesses últimos quatro anos?
1: Sim, vamos lá. Primeiro, acho que é importante tentar caracterizar um pouco né, o que foi o governo Bolsonaro, da onde ele veio, quais foram as crises e as principais questões. Acho que o que se coloca ali no governo Dilma para o impeachment, para o golpe no Brasil... Primeiro de tudo, uma crise no seio do bloco no poder. Essa crise diz respeito aos interesses e aos conflitos entre o capital externo, especialmente o capital de investimento em carteira, em portfólios, né? e a burguesia associada, né? que é a fração da burguesia brasileira mais aliada mais subordinada ao capital externo e a burguesia interna. A burguesia interna tinha sido a fração que os governos PT mais aglutinaram e lograram aí projetar, fortalecer durante seus governos, nos quais a política externa teve um papel fundamental. Né? A, a burguesia interna, ela não é isso é bem importante falar, uma burguesia nacional, no sentido de ser antiimperialista, né? de ter esses traços. Ela é aquela burguesia que está inserida na internacionalização produtiva, na formas de dependência tecnológica né, e financeira, mas ao mesmo tempo para ela mesma sobreviver dentro de um capitalismo monopolizado, financiarizado, ela depende da proteção do Estado, né, para conseguir seja né, o que, que Chamamos de neodesenvolvimentismo, a reforma do neoliberalismo, para ela conseguir, pelo menos, um protecionismo seletivo através de conteúdo, por outro pé, políticas de conteúdo local, políticas de compras governamentais, né? mesmo políticas de financiamento, como foi o BNDS. Então, e que esse protecionismo seletivo é, de certa forma, né, um incentivo a essa produção local e as próprias empresas brasileiras, a política de campeãs nacionais, e que ele não era só protecionista, ele entra aí com um viés... Bastante da própria internacionalização brasileira, da internacionalização de empresas brasileiras, das grandes empresas das construtoras das, da mineração, né, de, dos principais setores, e entra também com a questão do, da busca de mercados para exportação. E aí, é por isso que as relações Sul-Sul foram muito importantes. Só que você vai ter sobre esses modelos, sobre a forma, né como a inserção internacional brasileira vai acontecer. E diga-se de passagem, para frisar, que o capital externo está aqui instalado, então a, a também não é de algo de, de fora estritamente, mas de como que esses interesses são organizados e como é que o Estado tenta compatibilizar isso. Até entre pensar uma política macroeconômica de juros, câmbio, superávit, com uma política de investimento do Estado, de financiamento, né, então todos esses jogos estão colocados e se colocam na relação com as classes populares, então os governos PT colocavam essa, esse conflito numa outra magnitude, tentando reformar o neoliberalismo, né? colocando o Estado num, num papel maior de fortalecimento da burguesia interna e, ao mesmo tempo, se apoiavam nas classes populares numa política distributiva, centrada no aumento de salário mínimo, geração de emprego e políticas sociais, aquelas políticas mais de cunho, né, de distribuição mesmo da riqueza, de, de assistencialismo como Bolsa Família, fome zero, né, mas também políticas de acesso à universidade, ProUni, ReUni, INAF e etc., quando que isso entra em crise? Né? Só para a gente pensar esse realinhamento e etc. Muito se falou no governo Dilma né? de ah, baixou o protagonismo... É, não, não havia interesse na política externa. Não, primeiro, ela está enfrentando uma crise doméstica, que é essa crise, né, que é, sobretudo, um realinhamento. Em que momento essa burguesia interna percebe, primeiro, o impacto da crise financeira internacional, que faz com que ela comece a perder lugar, a perder espaço, né? e a temer também a própria reorganização, a grande transformação da política internacional. que existe a crise de 2008, e existe a chinesa, e o conflito Estados Unidos-China se colocando cada vez mais forte. Vai ter um impacto, por exemplo, sobre as exportações brasileiras para a América do Sul, né? sobre uma, uma série de elementos, ou seja, né impacto da China também na região né? e, e, e etc. Então, esse, esse conflito mais a crise financeira internacional vai mudar a relação e a percepção. Como a burguesia interna ela tem uma fraqueza política e ideológica, como ela não é nacional de fato, ela sempre teme que ela possa estar se afastando do que, de fato, está acontecendo na política internacional. Né? E ali começam a ter vários acordos, os mega acordos, porque a rodada do Ratinha tinha falhado. Então, os Estados Unidos, até nessa competição com a China, e vice-versa, vão incentivar acordos como o TPP, como o TISA e etc. Então, tem também o medo do isolamento. A Argentina sofre essa crise internacional e tem o problema de não ter reservas internacionais, de ter uma crise doméstica e vai começar também a impor sanções para o Brasil. Ou então, seja, como é, que, como é que a burguesia sente isso? que faz com que ela queira migrar para o outro lado. Se associar à ofensiva que a burguesia associada e o capital externo imperialismo vem fazendo, né? e ela vai se associar por duas, por, uma, por duas questões. Por essa mudança no contexto internacional, pelo impacto que tem a política ainda distributiva, os cálculos, né? E essa política distributiva, num né? momento em que há uma crise internacional, que há menos é, crescimento do PIB, começa a significar redução da taxa de juros. Na redução da taxa de juros, então, eu prefiro me aliar, né? Buscando o quê? Mais reformas neoliberais. E aí é que entra toda a agenda do custo Brasil, redução do custo Brasil, a mudança da, da política externa, mudança na política macroeconômica, que no fundo é, vamos colocar essa conta para os trabalhadores vamos aprovar reforma da Previdência, reforma trabalhista, né, e, e etc., tentando, então, ao mesmo tempo. Acredita-se, né, a, a burguesia acredita, muitas vezes, a burguesia interna brasileira, que se há uma diminuição dos custos com o trabalho, ou seja, se há menor distribuição da riqueza produzida, e, claro, um pouco de investimento do Estado em infraestrutura, e etc., que ela consegue competir no cenário internacional, e que ela poderia não ficar isolada. Então esse é o cálculo e todo o elemento que vai entrar ali no governo Dilma, apontando já, o golpe aponta para uma necessidade, para uma vontade é, dos, dos setores golpistas para uma mudança na política externa. Essa mudança na política externa supostamente tiraria o Brasil do isolamento ou levaria o Brasil a uma maior abertura comercial. O que, o que acusavam o isolamento? Né? Ah, Bom, a tarifa externa comum do Mercosul, ou a União Aduaneira, a posição da Argentina, o que queremos e podemos lograr com isso? O Mercosul, União Europeia, supostamente até um acordo com os Estados Unidos, que isso é importante falar, né? Na verdade, a Alca não foi aceita tal como ela foi proposta, pela própria desigualdade, pela, pelo, pelo, pela, pela unilateridade na unilateralidade que ela propunha de abertura comercial, mas enquanto opção de mercado, né, opção mesmo até de, de oportunidades, ela há uma relação, um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, não desaparece enquanto a tá, tá, né. É, então, eu acho que é a partir disso que a gente consegue entender. Então, primeira coisa, o governo Temer, ele vai mudar já muitos elementos e tem um sentido estratégico do ponto de vista da relação com o imperialismo, se nos governos Lula, o conjunto da política externa Sul-Sul, de coalizões, integração regional, tudo que se colocava, trazia... Né, um conflito pontual com os Estados Unidos, não era um conflito aberto, não era um antiimperialismo mas um aumento da margem de manobra do Estado brasileiro e da região em relação aos Estados Unidos. O né? conflito, essa questão, né? ela está colocada no momento do golpe, sobretudo na aliança, na aproximação política entre os governos da chamada onda rosa. Então, a primeira tarefa, a primeira mudança que essa coalizão política vai ter, e que eu acho que a burguesia interna, nesse ponto, até tem uma, uma posição mais secundária, né, enquanto ator, enquanto interesses que vão, vão permanecer, seria mudar a relação com os estados vizinhos, especialmente com a Venezuela. Então, o grande sentido da política externa, aquilo que muda, é reposicionar, o Estado brasileiro em uma subordinação passiva ao imperialismo, em detrimento daquela subordinação conflitiva que os governos têm colocavam, e colocar a região contra o governo da Venezuela. Seja através do Grupo de Lima, depois do ProSul, né, de diversas iniciativas, desmantelaram o Nassu. O segundo elemento também era como é que essa posição que o Brasil vinha tendo de um crescimento econômico, de uma política macroeconômica, uma política externa, que não estava mais né, seguindo todo o receituário do neoliberalismo, que apontava para uma integração regional e para uma relação especial dentro dos BRICS, como é que ela vai ter que ser alterada. Somava-se com um grande temor, que era qual era a perspectiva maior ainda de crescimento e de fortalecimento do Estado brasileiro na cena política internacional, que era o pré-sal. Então, a, que vinha já caminhando, já apontava para um grande fortalecimento é a perspectiva de futuro né, de um pré-sal com fundo soberano, com investimento... É em educação e saúde, né? colocaria certamente o Estado brasileiro em poucos anos numa outra situação. E o Mercosul também mudaria o seu caráter com Venezuela e Brasil, tendo o poder do petróleo diante dos Estados Unidos. Tem muito sentido aqui para entender todas essas mudanças e todas as questões e alinhamentos que vão tudo bem, o governo Temer, além de mudar isso, então você tem uma, a subordinação passiva Normalmente ela vem aliada com fortalecimento da burguesia associada no seio do Bloco No Poder no Brasil e políticas de cunho liberal ou neoliberais. Então, essa dupla disjuntiva que vai permanecer. Né? Então, acho que a partir daí que a gente se coloca: o governo Temer já vai, então, mudar a questão do pré-sal. Mudar a relação com os vizinhos, acelerar as negociações Mercosul e na Europeia e fazer aí um grande avanço no acordo de salvaguardas tecnológicas de Alcântara do Maranhão, né, a sessão da base de Alcântara do Maranhão, que é um acordo bastante oneroso do ponto de vista da soberania, do ponto de vista também do desenvolvimento e etc. Mas, como você falou, né... É, a gente parte para um, um período e um, um processo ainda mais duro, de maior conflito, de maior acirramento. O, o movimento que leva ao golpe vai, fortalece, vai fortalecendo o um movimento neofascista no Brasil. Um movimento de base de é, classe média alta, que normalmente é a base do fascismo, porque é um setor que devido a posição primeiro na produção, na circulação de capital que ocupa, mais ligada ao setor de serviços, ou a, a posições hierárquicas dentro da produção, como engenheiros, né, é, profissionais liberais, burocracia de Estado como o judiciário, né, e etc., e estende estendem, inclusive, a ter uma posição política de entreguismo, de americanismo, né, de defesa dessa subordinação passiva. Então, entrou muito na questão do golpe ser contra, né, o suposto, posto bolivarianismo, o Foro de São Paulo e todos esses elementos né que vão estar ali por trás, esse movimento vai se fortalecendo e aí culminamos, então, ali em 2018, na eleição de Jair Bolsonaro, que vai ser aí uma grande mudança na política externa brasileira, por quê? porque eu acho que essa subordinação passiva se torna explícita. Explícita porque a aliança entre Estados Unidos e Brasil torna-se uma aliança ideológica de governos de cunho neofascista. Então, acho que no começo havia muita dúvida, bom, é, é um nacionalismo, de que tipo que ele é, né, e não, para não denominar exatamente como neofascista, como conseguir entender esse processo. Ali ficou muito claro, não só no texto, Trump e o Ocidente, do Araújo, né, em que é, vai dizer a base da ideia de família, Deus né, e fé como a base da sociedade ocidental e de onde viria essa própria aliança e etc, mas se materializa na chamada agenda do antiglobalismo. Essa agenda do antiglobalismo ela foi uma agenda pautada então em ser contra os direitos humanos, nas políticas de gênero, é, a política toda no, no Brasil também, de respeito aos povos originários, os indígenas, né? Mas também contra os regimes de meio ambiente, né? Acordo de Paris, os avanços das, da, das conferências de clima e etc. E o multilateralismo como um todo a ideia do, do antiglobalismo é se colocar contra o multilateralismo. Isso ainda, né? Por aquela coisa da da virtude e da fortuna se encontra né, do, do ponto de vista negativo para o povo brasileiro, certamente, né, com a pandemia da Covid-19. E o movimento neofascista, ele vai ter uma questão do obscurantismo. Então temos o movimento... O, o o fascismo normalmente aqui eu tô me baseando no que o Poulantzas define por fascismo, né? Não só como um movimento histórico, né? Que ele vai dizer, primeiro ele também localiza o um movimento sempre de transformação na política internacional, como foi o entre guerras, né? Do processo de acumulação, de monopolização, acho que dá para a gente pensar como é que isso se coloca a partir de 2008 e que, que, que processo temos e o que, que acontece, né? é, Mas ele é caracterizado, então, por, essa, por ter a força social da alta classe média ou da classe média, que é um setor por si conservador, reacionário, pegado à ideologia da meritocracia, então muito elitista, né? e que vai exacerbar o quê? O nacionalismo, o militarismo, o fetichismo de Estado, a xenofobia, né? e o obscurantismo. E na minha da Covid-19 é, COVID ficou muito claro a relação né, e a aproximação entre Trump e Bolsonaro na política negacionista, no atraso a compras de vacinas, as negociações, aos avanços que pudessem ser feitos nesse sentido. Então é aí que a coisa vai encontrando ainda mais laços e, e mais desdobramentos. E aí, aqueles dois primeiros anos, então, com Araújo, né, em 2019 e 2020, ter, vamos ter o quê? Né? Primeiro, firma-se o acordo de salvaguardas tecnológicas para base de Alcântara do Maranhão. Né? É, Estabelece-se estabelece entre Estados Unidos e Brasil uma agenda chamada Agenda da Prosperidade, que, curiosamente, envolve cooperação na luta contra a corrupção. Fica muito claro na visita na primeira visita que o governo Bolsonaro faz com a sua equipe né, aos Estados Unidos, que visita a CIA. Né, então, toda a ideia da, da Lava Jato, da cooperação desse, desse setor da alta classe média, da, do judiciário brasileiro com os Estados Unidos, com o Departamento de Estado, né, Departamento de Justiça, sobretudo, né, esses elementos vão entrando. Na agenda da prosperidade entravam também a questão da desburocratização do, do comércio, facilitação de comércio né, e etc., e vários elementos, mas vai entrar também o apoio dos Estados Unidos ao OCDE. O apoio dos Estados Unidos ao OCDE é condicionado claramente, vejam a posição de subordinação passiva, né, ao abandono que o Brasil abandonasse e o tratamento especial e diferenciado da OMC, né? Você vai entrar no grupo, no grupo dos ricos e você não precisa mais ser reconhecido como um país que, que merece algum tipo é, de uso de protecionismo, o mesmo de é, de prioridade no comércio de, de exportação para essas grandes potências. Esses elementos são é, muito importantes. Então, esse é um neofascismo que é bastante neoliberal, que vai colocar o neoliberalismo de uma maneira muito profunda. Então, o governo Temer tratou de aprovar a reforma trabalhista, o governo Bolsonaro consagra a reforma da Previdência e tem ali como meta, na entrada da OCDE e também na assinatura do Mercosul União Europeia, né, nessa, na ideia de neoliberalismo que fosse colocar, tudo aquilo que estava posto ali no momento do golpe, como eu falei, que são as reformas, né? o conjunto de reformas que ainda não conseguiram ser concretizadas, eu acho que isso é importante para a gente ter a dimensão também de por que não é reeleito. Né? É, você tem o um desgaste, claro, por conta da pandemia, por conta da crise econômica que não vai solucionar, aumento de inflação, aumento do custo de vida e etc., mas tem algo que diz respeito à burguesia e a gente consegue ver alguns traços também do ela consegue trazer esses resultados, né? Do ponto de vista qual que era a meta? Bom, vamos nos subordinar para atrair Capital externo. seja para um projeto de desestatização, que significavam as concessões, todas as rodadas de privatização dos portos, aeroportos, várias delas vão ser concretizadas, as rodadas. É, dos leilões de petróleo, que foram muito maiores no governo Temer, né? e a atração de, de capital externo, que aí também nunca ficou muito claro se esse capital externo que queriam atrair era um capital do tipo capital em carteira, portfólio ou, de fato, um capital produtivo. Isso não pareceu nenhum, nenhum projeto, né? nada que pudesse trazer nem só geração de emprego, mas, sobretudo, formação de capital bruto no Brasil, né? um projeto de industrialização. Não, não era esse. Né? O projeto era mais dependência, fusões, aquisições, privatizações, um projeto forte de desestatização. Né? É, e aí firma-se, então, em 2019, também o Acordo Mercosul-União Europeia. Então, foram aqueles dois primeiros anos... De, que pareciam caminhar para grandes avanços nessas agendas então, neoliberais, e na articulação com os Estados Unidos, mas que vão encontrar algumas barreiras. Né? primeira delas que eu acho importante mencionar, que talvez tenha sido pouco estudada, né, é a própria revisão da tarifa externa comum do Mercosul. Então, primeira coisa, como é, é, há ou não há um apoio integral da burguesia interna brasileira a um desmantelamento do Mercosul? Não há um apoio total crítica, ela veio muito desse, desse setor da alta classe média, a burguesia interna até compra parte dessa crítica sobre a desideologização da política externa, que na verdade era essa relação com a Venezuela, por quê? Porque essa burguesia não aceita o antiimperialismo e tem medo também da característica popular presente nesses, nesses governos, né? Porque anticomunismo, antipopulismo, meritocracia, estão todas muito juntas, né? Nessa, nessa própria ideologia que eu falei também do entreguismo, do americanismo, que se faz muito presente nesses setores. Mas, quando se fala mesmo de vamos reduzir a tarifa externa comum, que é a tarifa de importação do bloco, não. o governo Bolsonaro vai lá e propõe redução de 50%. A CNI e a Fiesp, vão dizer não, queremos só 20%. É muito importante a gente ter ainda algumas barreiras e algumas proteções. Assim como o Mercosul a União Europeia. Claro que tem um apoio majoritário do agronegócio. O agronegócio também é fracionado. A gente também tem uma tinha uma grande pergunta aqui, como é que como é que entrou, né? Porque ainda não falei de um, de um elemento fundamental, que foi também a sinofobia, né, ou a relação do, do Estado brasileiro com a China nesse nesse momento. Bom, dentro da ideologia neofascista também cabe o anticomunismo né? E a sinofobia, a, 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 essa questão em relação a uma fobia, uma aversão, né? Um combate à China vai entrar, mas ele vai ter um limite porque tem um mercado, né? É um comércio, uma parceria, é comercial que se já, já tinha se estabelecido. Então ele é ao que fica nesse nessa fronte ideológica. Mesmo partes da equipe do governo, da própria família do Bolsonaro, acusarem a origem do vírus e outros elementos, mas logo em seguida percebe-se também a necessidade de manter ainda as relações comerciais e mesmo manter... O acesso do Brasil ao Banco BRICS. O governo Bolsonaro vai acessar bastante para investimento em energia, investimento em setores estratégicos que o Banco BRIC, dos BRICS, Banco de Desenvolvimento, permite. Tá? E, mas é isso. A tarifa externa, como eu acho que já demonstra para mim uma certa reação, no Mercosul, União Europeia, a gente vai ver também um forte apoio, claro, do agronegócio mas as conquistas foram poucas, porque a União Europeia manteve né, cotas, manteve algumas restrições, né? e tem alguns setores que historicamente são contrários, com a BIMAC, eu demonstrei isso num artigo meu com a Luana Forlini que vão aí manter essa, essa certa resistência. A gente vai encontrar uma certa resistência também, porque a Argentina vai mudar seu governo. É uma questão também de grande impacto né, dessa política que, na região, que é não só a guerra contra a Venezuela, a Operação Acolhida, o fato de que o secretário de Estado americano veio para cá para ir para a Operação Acolhida, né? todo um ensaio de uma pré-guerra, de, de, de um conflito, talvez até mais subterrâneo, que foi acontecendo. né? Mas, da, da hostilidade mesmo do Bolsonaro em relação à Bolívia, quando teve um golpe de Estado, ao próprio é, cumprimento à eleição de Alberto Fernandes na Argentina, de Gabriel Boric é, no Chile e por aí em diante, então é uma ruptura né? com com a regra do multilateralismo, da não intervenção né? e da digamos assim da falta de cordialidade, da diplomacia né? com com os vizinhos nessas situações, foi algo assim é, que realmente é um marco histórico na, na política externa brasileira. Tati, você
0: fez um panorama aí bem interessante né da, de tudo isso de Lula a Bolsonaro e passando pela pela discussão no do, no bloco do poder critica inclusive a tese do isolamento da Dilma, né? Atribui a isso a essas mudanças de placas tectônicas que estão acontecendo no sistema internacional, que estão sendo sentidas, né, pela burguesia nacional. Se ali então o novo há uma nova é, correlação de forças, né? Patrocina um golpe, pois se associam ao governo Temer dentro daquelas diretrizes da política externa brasileira do Serra, lembra daquilo? É aonde é, se já fica claro isso que você é, mencionou né dessa associação da burguesia nacional e depois segue né se eu entendi também bem a princípio né há uma há uma continuidade entre Temer e Bolsonaro Pelo menos assim, as mesmas forças Que levaram ao golpe São as forças que depois se manifestam Também é, na adesão Ao governo Bolsonaro Só que aí a coisa A corda estica demais né? O obscurantismo, o antiglobalismo é, Acaba que isso é, Traz elementos novos né? Que já não, não estavam presentes No Temer, se, se eu entendi bem Qualquer coisa você me corrige viu? É, hum, não, e, é. e aí e aí a gente tem essa situação envolve inúmeras contradições, você citou várias delas, né? mas ao mesmo tempo que se associa a um projeto neofascista, né? é, ainda que acessar alguns fóruns multilaterais como a OCDE, é, ao mesmo tempo que é, se associa a esse anticomunismo, depende do mercado chinês em alguns setores, principalmente o agronegócio, ao mesmo tempo que é, espanca né? a integração regional, ainda depende é, do Mercosul para escoar parte da sua produção, ao mesmo tempo que depende defende, né? A, a liberalização do comércio também defende qual é medidas tarifárias, é né? um protecionismo seletivo, enfim. É deu para ter uma boa noção disso tudo, né? Mas eu queria insistir nesse ponto, né? Porque é, algumas vezes na tua fala a você demonstra, né, que o salto, acho que do bolsonarismo nessa questão da política externa foi foi longe demais até mesmo para nossa burguesia, ou eu entendi errado? Porque é, me parece que a, e que eu fazendo um exercício aqui de de tentar é, lembrar um pouco de algumas questões que aconteceram parece que o bolsonaro é, na na sua política externa, ele foi tão ineficiente né, que ele acaba dinamitando é, alguns empreendimentos que me pareciam estar na agenda dessa burguesia nacional, por exemplo, a gente citou aqui você citou aqui a, o acordo do Mercosul e União Europeia, é um empreendimento, né? um acordo que está na agenda dessa burguesia nacional, ao mesmo tempo o, o que o Bolsonaro faz, por exemplo no meio ambiente, na Amazônia faz com que haja uma resistência talvez inesperada né, por parte é, da União Europeia na adesão, principalmente do Brasil, nesse acordo e, e vários outros exemplos né. então a pergunta que eu faço é essa, né? é Yeah tem algum momento que você entende ou captura, né, que aonde ah, essa, essa burguesia nacional é o parte dela, né, porque ela é fracionada, como você mencionou também, ela identifica isso, fala, olha, a, 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 esse cara, esse cara é, é pirado demais, né, até para um dos nossos projetos mais obscuros, assim, né, é, e, e porque, veja, por que, que eu faço essa provocação? Porque a gente vai chegar agora nessa transição, em parte, né, é, dos nomes que a gente citou aqui, fica Ficaram depois com o Lula, né, é, nessa, nessa corrida agora de 2022. Então, em algum momento, né, me parece que pelo menos parte dessa burguesia nacional ela entende que é, o custo é muito maior do que o benefício ao se associar esse projeto neofascista brasileiro que a gente chama carinhosamente de bolsonarismo. Né? O que você acha disso? Faz sentido?
1: Acho que faz, né? Só voltando para dizer que depois, né, Da Pessoas entendem de uma outra maneira, acho que gosto de dizer que estou falando de uma burguesia interna, não nacional, né, nesse sentido. Da, da aspiração mesmo de um projeto. Não, perfeito,
0: projeto perfeito, perfeito.
1: Projeto sempre é um pouco menor. Eu chamaria a atenção de, acho que, um momento, que é a partir da eleição do Biden. Ou seja, é, tem também uma, uma pressão internacional para essa mudança. A primeira delas é, por que, que esse projeto não dá certo em termos então, da atração de, de capital externo? Primeiro porque ele não tinha um projeto claro nesse sentido, talvez. Né? É, tinha um projeto de, con, de concessões, de privatizações e de con, conquistar essas essas agendas né, de OCDE, Mercosul União Europeia e etc. Mas ele vai esbarrar exatamente na questão ambiental. Então, política de direitos humanos e de meio ambiente. E é a partir tanto do governo Biden, mas também é, da eleição do governo Biden, né, do, do Biden já explicitando isso, de que iria cuidar da, da Amazônia e etc., né? mas também da própria reação dos europeus em relação a isso. Então, o acordo é firmado também, no momento da, da própria política internacional e da União Europeia ali, né, premida por esse conflito Estados Unidos e China, por é, vários elementos que levam a essa ratificação, só que você já tinha objeções, né, já existiam ali algumas demandas, só que Acho que tem uma pergunta também se essa objeção não se torna maior por conta do Bolsonaro, se ela não consegue... Porque uma coisa era como os setores é, dos pequenos agricultores franceses sempre se opuseram né, a uma revisão da política agrícola comum e etc. Outra coisa é pensar na, é, na massividade do apoio né, e da contestação à ratificação é, do acordo do Mercosul e da Europeia e mesmo essa oposição do Biden que vira oposição para dentro é, do Congresso americano né, para leis até a Inglaterra também apoiou uma, uma lei de meio ambiente proibindo a então, importação é, de produtos oriundos de regiões de desmatamento, de desrespeito aí ao meio ambiente tá? então, eu acho que são dois, duas coisas que levam a isso a reação internacional e a mudança também na política internacional. A gente fala: você teve um momento da crise de 2008, ascensão de nacionalismos, mas surge também. E aí, a partir da constatação do impacto do aquecimento global. E da pandemia da Covid-19, de que era necessário mudar. Então, o movimento que leva ao Pacto Verde Europeu e o movimento que leva à eleição de governo Biden né, tem a ver com uma necessidade de mudança. De mudança do neoliberalismo né, dentro dos Estados Unidos, no sentido do o reshoring, né, do trazer fábricas de volta, que é o um grande dilema que eles vivem, mas de como é que faz isso com sustentabilidade. Esse tema, ele vai ser o tema já para a gente pincelar assim, do da principal desafio né do, do próximo governo, que claro que a gente pode melhorar isso através das nossas leis, né, de, de retomar a política de controle ambiental e de vários outros elementos, mas tem uma grande questão para a gente pensar a relação Norte-Sul, né? o que o Norte consegue falar em capitalismo verde ou em pós-material é muito diferente das condições que um país, uma economia dependente, tem de fazer esse tipo de investimento, ainda mais com a desindustrialização, passado 30 anos de neoliberalismo, com todas as nossas debilidades e questões. Mas acho que para mim a virada vai ser né, uh, o final da pandemia, ali, né, no final do, do primeiro ano da pandemia, 2020, eleição do governo Biden, e aí você, a, a política externa brasileira já vive uma uma leve mudança, quando temos Biden, saída do Araújo, entrada do Carlos França no Ministério das Relações Exteriores, e também a aposentadoria de Todd Sherman, que era embaixador americano aqui no Brasil, que fazia muito bem também essa ponte. Uma certa dança das cadeiras, mas que, claro, a gente vê na dança das cadeiras sempre para entender o conteúdo da política e como é que ela vai mudar. A agenda antiglobalista, sem Trump, tem menos força. Estados Unidos vai tentar manter, né, seja na relação que, que, que quando vai a viagem à Rússia, mas especialmente com a Hungria, com outros parceiros, né, alguns contatos e uma aliança né, com os governos de extrema direita, com fascista, e etc., mas ela não tem o peso que se espera. E a região também vai tá mudando. nós vamos ter também as novas eleições, né? primeiro no Chile, depois na Colômbia, a volta né, de um governo de esquerda na Bolívia, do próprio Alberto Fernandes na, na Argentina, né? então o isolamento, a ideia de um párea internacional vai ficando muito mais clara. Então acho que tem, tem um pouco desse, desse elemento. E você tem um consenso, e aí eu acho que, por exemplo, para falar desse fracionamento no seio do agronegócio é bem importante, né porque a ideia de, de sustentabilidade começa a ser um compromisso também de parte das empresas transnacionais, ainda que isso possa ser uma... Uh, digamos hum. assim, uma marca, né, uma etiqueta, assim como foi a responsabilidade social no né, início dos anos né, e etc., mas vai se tornando. E aí as empresas aqui instaladas, tradings multinacionais, vão ter um apelo maior do que os produtores brasileiros agrícolas, que tem uma base bolsonarista maior, que estavam interessados não só na política de desmatamento, mas também na política de liberação de armas, na política contra supostamente MST, né, e, 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 e outras questões, na política própria de direitos humanos, tô vendo aí a expansão da terra, né, da, da fronteira agrícola e etc. Então, acho que tem mudanças e tem fissura, sim que ainda não dá para mensurar, para entender. Um grande aceno foi a própria mudança também na presidência da Fiesp, né, no começo desse ano. Então, alguns elementos que vão mostrando essa necessidade de reposicionamento e, e de alguns elementos que ainda não dá para mensurar, para ter toda a dimensão de como é o que é que isso significa. Mas eu diria que, em geral, me parece que é, a burguesia como um todo começa a sentir o peso e o impacto dessa não credibilidade do Brasil no sistema internacional. Porque isso não é bom nem para os investidores e nem para aqueles que querem aportar, né, é, para os investidores eu digo de portfólio, mas nem, nem para aqueles que querem aportar é, capital mais de longo prazo no país. Né? Então vai tendo alguma, alguma reação e alguma questão que se coloca. Mas claro que demorou, também para esse posicionamento, ele não foi totalmente explícito, não foram todos os setores da burguesia que ficaram, exatamente porque as reformas não foram todas concluídas. Né? Então, o projeto realmente não consegue ser finalizado, apesar de deixar o Brasil... Aí, numa das piores situações econômicas de, de caixa, de orçamento e de é, crise social, né? de disputa aberta entre setores sociais bolsonaristas, neofascistas, armados né? e violentos que pedem aí a quebra do Estado Democrático de Direito com intervenção né? e tudo mais, então Ali eu acho que também tem um limite importante dessa articulação, porque eu acho que a gente vai ter que ver as diversas forças que atuaram nesse processo, né, e, e como também a, a articulação e o apoio internacional foi importante para essa própria eleição, para que ela não pudesse ser conquistada, para que o trumpismo não voltasse, né, Ou não fosse aqui reproduzido no Brasil a invasão ao Capitólio e etc. Foi articulação até de grupos de brasilianistas e de brasileiros através do Brazilian Washington, Brasília, na office, né, pedindo para o Bernie Sanders colocar no Congresso uma, uma resolução para que o Biden reconhecesse de imediato as eleições no Brasil. Né? E a gente viu que foram assim, é, cumprimentos muito imediatos da comunidade internacional em peso, né, de, de vários... É, cantos do mundo estavam olhando, Eu acho que o olhar sobre isso, sobre o impacto do, do neofascismo o impact, impacto sobre o meio ambiente tudo mais, teve aí um, um grande apelo também internacional para, para a mudança política no Brasil é, acho que são esses elementos que foram se somando e né, que a gente pode ver aí como, como questões. E o que eu diria, do ponto de vista da, da burguesia interna, acho que existem, existiram ao longo desses seis anos alguns elementos que mostram a permanência. Muitos intelectuais falam, não, a Fiesp se tornou só importadora, né, ou só rentista, tendem a, a traçar um quadro de, de, de destruição. Eu acho que o quadro de destruição veio pela Lava Jato, veio pelo fim do BNDS, por por várias políticas, mas há sim ainda uma presença dela na cena política que pode ser constituída. Né? Eu diria isso para você. O chutando a escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais acesse chutandoaescada.com.br/apoio.
0: Bom, a gente fez todo esse panorama e, e agora, ah, nesse, nessas eleições, é, a gente percebe né, que o conceito de frente ampla ganhou outra conotação no Brasil, né? É, eu estava até brincando com um colega meu que, se alguém me contasse alguns anos atrás que Lula né, formaria uma chapa com Alckmin, né, é, que teria apoio da Tebit, né, e, e que, enfim, no, no, no final receberia um tweet de apoio da Moedo. Enfim, é um mundo bastante, é, bastante diferente do que a gente poderia imaginar 5, 6 anos atrás. Mas por que eu estou falando isso? Porque de fato, é, esse próximo governo vai ter que acomodar forças extremamente contraditórias né, é, na política externa brasileira nos próximos quatro anos. Isso não é assim, uma novidade, né, porque me parece que, até na maneira como você menciona, é, o, lá no início da nossa conversa, né, o, o que foi a política externa do Lula, por exemplo, né, com, aquele, é, com aquela política de desenvolvimento que bem ou mal né, conseguia acomodar abordar é, interesses dessa burguesia interna com políticas sociais, né, e um pouco essa composição o Lula conseguiu fazer nos seus governos, então é, já foi feito antes, mas me parece que agora é, a, talvez as contradições serão maiores. Eu falo isso por conta da crise, eu falo isso por conta do que foi o bolsonarismo, eu falo isso porque agora, como você bem mencionou, né, o projeto neofascista brasileiro ganhou corpo. Né, o, no último episódio aqui eu estava falando com o Leonardo Ramos, é, um grande amigo em comum nosso, né? e a gente falava né, que a serpente saiu do ovo e agora a gente vai ter que pensar em antídotos para poder isolar, e no mínimo isolar, né, essa extrema direita do jogo. E, e isso é interessante, até porque é, aqui é uma outra provocação, né? eu acho que um dos, uma das, um dos objetivos do Lula nesse próximo governo, e, e, e não precisa cair da cadeira com o que eu vou falar, é né? só uma provocação barata, mas eu acho que um dos objetivos que o Lula tem é justamente ajudar a construir ou a reconstruir uma direita democrática no Brasil. É, enfim, esse é um cenário, o cenário a gente, é um cenário bastante complexo, a gente ainda está tateando né, para entender um pouco o que vai ser uma conjuntura internacional complexa. Você também mencionou essas grandes tensões geopolíticas entre Estados Unidos e China, né? as necessidades da, da região, esse, esse novo momento da região. Enfim, a complexidade em todos os lugares que você olha. Você olha para o macro né, do sistema, a complexidades de, de ordem distintas do que o Lula, por exemplo, enfrentou em 2002. Se você olha para as complexidades internas também, né? é, a gente tem, como eu disse, uma extrema-direita hoje mais organizada. Um projeto, neofascista, literalmente assim, um projeto neofascista nas ruas enquanto a gente grava esse episódio. Eu fiz todo esse preâmbulo para te perguntar o seguinte, né? Como desatar esse nó, né? Como que você tá. Como que você acha, ou percebe, ou, ou, ou entende que. Qual deve ser, portanto, a política externa brasileira nessa nova conjuntura? Né? É possível, por exemplo. É, revisitar aqueles conceitos de autonomia é, tão característicos né, da política externa do Lula, principalmente com o Celso Amorim, nessa conjuntura. Como que você percebe isso? Né? Quais são, na sua opinião, portanto, o que deverão ser os princípios norteadores dessa política externa que tem que acomodar forças tão contraditórias, distintas num cenário adverso?
1: É, os desafios são grandes. E... e Outro dia foi curioso que veio uma pergunta, né? Assim, já ah, em quem você votou, e aí é, a pessoa tinha votado em Bolsonaro, e me disse o seguinte: não, eu não voto em Lula porque ele tava muito mais lá para fora do que assim? fazendo política nacional. Ah, dura... Lula entendi, é durante mais o governo um dele viajante, etc. É Mas mesmo. eu entendi com uma adesão, inclusive, a essa ideia, né? Assim, de sou. Com, um, sou eu sou alguém que aderiu à ideia do antiglobalismo, que era um nacionalismo aqui mais efetivo, né, do qual o Bolsonaro defenderia e etc. Então tem uma coisa para a gente olhar as questões internas e tem outra coisa é qual é o cenário internacional. Certamente é um cenário de muito mais desafios. Primeira coisa que eu chamaria atenção é o seguinte, bom, existe uma guerra em curso, né? e essa guerra tem colocado problemas é, grandes de abastecimento na própria Europa, é, e mexido aí muito no, no xadrez, né, nas, nas, nas relações e etc. É, então, esse é o primeiro momento, essa, essa é a primeira questão, né. É, a, a segunda questão é como os interesses e as disputas entre Estados Unidos e China estão colocadas aqui dentro. E, também, né o terceiro ponto, porque quando a gente pensa na economia brasileira, a gente tem, né, acho muito curioso que as pessoas, os analistas sentam muito na dependência é, comercial com a China, mas quando a gente fala de neoliberalismo, o papel e a presença da balança comercial, ela é um elemento representativo, mas eu quero saber investimento em carteira e investimentos produtivos, né? E a gente tem uma diversificação nesse sentido, então assim, balança comercial... Pode ter né, a prioridade que se coloca a soja, minério e a relação com a China, mesmo importação, mas né, logo em seguida vem Estados Unidos e, 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 e Europa, ou até vão sempre disputando isso. Mas né, nos investimentos produtivos, temos capital europeu massivamente, né, e no investimento em carteira é prioritariamente investimento americano. Quem demonstra até, e tem feito uma pesquisa muito interessante sobre isso, é uma doutoranda da Unicamp, Nathalie Santiago, trabalho que vai valer a pena isso ser lido. É, então, eu, o que eu estou querendo dizer é assim, existe essa disputa e esse, esse quadro que se coloca lá fora e como é que ele se desdobra aqui internamente, quais, quais vão ser as, as questões que, que vão se colocar e como as situações de classe vão se se alinhar em relação a isso e etc. Né? Então, esse eu acho que é um primeiro elemento que a, gente, que a gente vê. Então, por exemplo, mesmo em relação à China, existe uma certa resistência do setor industrial, da burguesia industrial, em relação a importação de manufaturas, o próprio impacto que tem. Mas há um consenso, né, nas diversas frações da burguesia, sobre investimentos chineses na área de infraestrutura e energia. Né? Então, esse não é um ponto é, de obstáculo. Acho que tem muitas questões, como eu falei, do agronegócio, né? qual é o papel do, do, da burguesia comercial, que é uma burguesia de capital externo, né? multinacional, tradings e etc., qual é a burguesia local e a burguesia interna, né? ou, ou essa, 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 essa burguesia é, do, do, da produção a, a agrícola no Brasil, né, que isso se faz. E etc. Agora, na região tem uma questão muito importante. né. Primeiro que a gente está... Com uma convergência de presidentes de novo, né? Andrés Malamud fala muito que a integração regional depende do presidencialismo, né? Não do intergovernamentalismo, mas do interpresidencialismo. E aí eu acho que a gente tem uma situação favorável para isso. Mas. Se falamos em onda rosa, tudo de que não eram países né, de cunho socialista, era somente uma reforma do neoliberalismo, salvo exceção talvez da Venezuela e da Bolívia, que tinham projetos um pouco mais robustos e profundos, né, nós agora, esse, esse, esse rosa é bem mais é, suave, o né, um rosa bebê ali, bem tranquilo no seu antiimperialismo, nas capacidades mesmo de resistência, né e vão encontrar aí essas necessidades. Mas tem essa vantagem de uma convergência, né? Isso é uma situação favorável. E aí eu acho que nessa situação favorável, você pergunta se cabe né, o retorno daquela agenda, mesmo nessa coalizão. Acho que assim, a defesa dos direitos humanos, do multilateralismo aquilo né, que são os preceitos que estão na Constituição brasileira e etc., elas não, acho que não existe muito um porquê elas não, não serem efetivadas, sabe? Ou seja, então, assim, ah, em relação à guerra, a posição do, do, da, da defesa da paz, da defesa da autodeterminação, né, da defesa dos direitos humanos, etc., isso vai se colocar, né? Então, menos da, daquele que, que vai falar e que vai tomar a posição de um lado ou de outro, né, e etc. Então, acho que esses elementos vão se colocando. Na região, o principal desafio, né, o que estava na, 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 é, no programa da candidatura Lula, é focar em integração produtiva, né, e reativar o Nasul, é, né, reativar e fortalecer o Mercosul, e etc. Acho que todos esses elementos, eles poderão ser é, recolocados e, e repensados, né? especialmente se faz necessário pensar na cooperação em saúde, passado uma pandemia, né? é, e em como reativar a partir desses elementos. Agora, o principal desafio é, de fato, é, bom, eu não gosto de fazer apostas né? e previsibil... previsões, né? que não faz muito parte da nossa da nossa tarefa, mas acho que, por exemplo, na, no que tange ao Mercosul União Europeia, né, há de, de, de ser feita algumas revisões. Né? Então, se a própria União Europeia está insatisfeita e ela reclama, é importante pensar assim, de, o que os setores de lá reclamam, não era somente a política de desmatamento e de direitos humanos, esse é o próprio modelo do agronegócio brasileiro, né? os agrotóxicos, que é uma contradição, né? porque grande parte dos agrotóxicos e das, dos, dos transgênicos vem de empresas europeias, né? para cá, mas não é este modelo que a população quer consumir, que se tem um acordo sobre isso. Então, é, mas eu penso mais nos impactos que o Mercosul União Europeia tem para compras governamentais, para proteção de propriedade intelectual e de investimentos, então espero que consigam rever algumas dessas posições. A questão mais sensível também é da OCDE, né? então qual, como é que a gente vai compatibilizar a reforma tributária que o governo pretende né, e, e deve, na minha opinião, fazer, com o que é a reforma tributária de uma OCDE. Aqui acho que tem, tem um elemento muito desafiador, mesmo a reforma administrativa, né, e etc. Então, acho que. Agora, vão ter muitas novidades que o próprio cenário internacional vai trazer. Então, a participação do Brasil essa semana na, na COP27 já mostrou, né? Hoje o Brasil já anuncia fazer uma coalizão com os países de florestas úmidas, como Brasil e Com. Ah, então, você vai tendo mudanças que o próprio contexto internacional vai trazer. Então, assim, o princípio de uma política externa sul-sul, de defesa do, de multilateralismo, de incentivo à integração regional... É, né, de projeção maior do Estado brasileiro, eu acho que ele permanece. E ele é atual e ele é condizente, sim, com a aliança. Tá? Agora, claro que isso tem, tem a ver com, com esses outros dois pontos que eu te falei. Como que vai fazer com o Mercosul União Europeia e o OCDE? Né? Então, e, e como que também essa política de meio ambiente pode ser, de sustentabilidade, pode ser efetivada? né? Então, tudo bem, o retorno de uma política interna de fiscalização, de, de promoção, todos esses elementos elementos podem vir, mas a gente tem né, um conflito latente e uma dificuldade também de implementar. Então, assim, barrar o desmatamento e o avanço da fronteira agrícola é um ponto, mas pensar, de fato, em, a, em aderir né, a normas de sustentabilidade, etc., vai faltar fundo, né? vai faltar fundo, vai faltar forma aí de, de financiar isso e a gente também não vai poder aceitar algo que seja uma imposição dos estados imperialistas para, digamos assim, o, a castração do desenvolvimento brasileiro nesse sentido. Né? Então, como compensar soberania, sustentabilidade e desenvolvimento e acho que isso está colocado também para alguns limites do que foram o processo, do que os processos de integração regional sul-americana a gente esbarrou na criação do BRICS do banco né, do banco do sul desculpa do banco do sul né que poderia financiar e dar aí condições é, né, então assim como é que fundo soberano pode ser revertido mesmo as reservas brasileiras em títulos americanos podem ser revertidos para um banco do sul para gerar essa integração produtiva isso o Brasil vai ter que solucionar vai ter que propor né? então isso são mudanças maiores porque aí você de fato afeta ataca esse, essa burguesia associada ao capital financeiro com mais ênfase quando a Dilma fez isso com o spread bancário, com a diminuição da taxa de juros, a gente viu ali né, o início da crise, dessa reação é, do setor mais neoliberal, da frente mais neoliberal. Então, acho que tem, tem elementos aí de como é que vão ser compatibilizados e até que ponto você chega e, e, se, e se fala nele. E a grande contradição para a região que se deu também né, no ciclo da chamada Onda Rosa, foi a contradição entre desenvolvimentismo ou neodesenvolvimentismo e povos originários ou até as ideologias e as, as, as frentes políticas do bien-vivir, né? e acho que isso casa agora com este momento, então, ou seja, esse novo ciclo, qual é o desafio dele em termos de obras de infraestrutura e o respeito à sustentabilidade, né, os conflitos que o Brasil, que empresas brasileiras, inclusive, viveram nos países da região, como é que a gente vai fazer isso com maior é, compromisso e, né, e com maior diálogo com, com esses setores, então, esses desafios são muito grandes nesse sentido, né de retomar a cooperação sul África, de retomar um BRICS mais político, né, com caracteres mais políticos e, e todos esses elementos. Eu acho que eles cabem dentro dessa coalizão e do que se percebe, desde que é, tenham aí limites e acordos, né. Acho que você tem uma coalizão de forças, porque, por exemplo, o Tebet, né, a própria é, proposta ali da política externa da Tebet era uma proposta que tinha sustentabilidade e, e igualdade como, como elemento importante, sobretudo igualdade de gênero, né? tem caráter de um neoliberalismo progressista, mas muito neoliberal, né? enquanto a, a, o programa do governo... Do, do candidato Lula, né? Agora eleito do presidente Lula, era, era um programa que falava sobre desenvolvimento, é, é, acesso à tecnologia, né? E sustentabilidade. Como que isso vai ser compatibilizado? Que eu acho que é o principal desafio.
0: É, o desafio são muitos. Eu gostei muito de como você formulou e que bom que a gente tem agora, pelo menos gente que pensa, né? Essas coisas e, e desatar esse nó, de fato. É muito difícil, mas pelo menos o nó voltou. E a gente comemora né, que a gente está, pelo menos, voltando a discutir nós.
1: Não, são condições <risos> muito mais favoráveis. É. É. Agora, a expectativa tem que ser essa também. Assim, a minha expectativa de um governo Lula 2.0 é, digamos, algo mais frágil do que foi o primeiro governo, né, dadas as adversidades, dada a destruição que o Bolsonaro deixou, e dado o um conflito aberto na sociedade brasileira. Então a Frente Ampla vai ter que se fazer valer e se manter para reconstruir. Né? E para reconstruir não apenas a economia, mas para reconstruir os laços, para reconstruir a imagem de país, para reconstruir é, tantos elementos, mas sobretudo para reconstruir a dignidade do povo brasileiro, para gerar emprego, né? é, para garantir uma política de saúde, de distribuição mínima da riqueza para tirar a população primeiro da fonte
0: a minha vida estava sem sentido eu precisava de uma revolução que eu não tinha percebido o meu coração, que eu tinha que nada mais valia. Ter você é a minha minha gatinha. Tati, é sempre muito bom te ouvir. É, eu sou muito fã do que você escreve, do que você faz. E, e eu, eu, eu já te disse isso pessoalmente, mas eu queria dizer no ar né, que a gente tem muita, tem muita admiração pelo seu trabalho é, e eu queria deixar também as portas abertas aqui para você voltar sempre que quiser, pra gente poder ir talvez atualizando o papo de hoje, né, porque agora eu fiquei com vontade de falar, tá... Como que, a gente, como que essas hipóteses todas estarão daqui, depois, sei lá, de três meses de governo. Então, a gente vai ter que te receber aqui constantemente para a gente ir atualizando <risos> e mapeando, né? Essas contrações. Vocês se os me
1: aturarem.
0: Vai ser muito bom. Brigadaço. E tem alguma outra pergunta que eu deveria ter feito e não fiz por absoluta incompetência? Algo que você queria falar e...
1: Não, de forma alguma. Obrigada pela liberdade aí de me deixar falar por horas e horas a fio aqui, né? sem parar, vou, vou me empolgando, vou conseguindo fazer algumas ilações, algumas conjecturas, mas eu queria dizer que a admiração é igual, né? já disse no começo do programa, mas também pelo seu próprio trabalho e ter parceiros, ter colegas reais de trabalho muito importante. Acho que a nossa geração vem construindo também a academia e o campo de relações internacionais de outra forma, que vai se tornando muito mais prazeroso de trabalhar, né? Muito mais é, produtivo mesmo, no bom sentido. Então, agradeço imensamente e me coloco à disposição, sempre que, que eu tiver aí novidades, é, defesas, né? Dos meus orientandos e dos trabalhos que vou produzindo, vai ser um prazer conversando com vocês. Se a gente come só feijão Pú, feijão feijão, 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 feijão. A gente come só
0: feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro E a gente não come um taquinho de carne Um pedacinho de buchada Um bife Uma caminha olho um barco e a gente não come uma coisinha assim, A gente vai tá ficar Paulo Freire que dizia A fome é feia A fome é feia quem come fica mais bonito. Quem come fica mais inteligente.
1: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br barra
0: apoio.